0: Vorig jaar had je gemiddeld nog vijf concurrenten als je een huis ging bezichtigen. Nu is dat meer dan verdubbeld naar elf. Dat blijkt uit data van Makelaarsland. En komend tien minuten is de gast Gijs van Weigerde, de directeur van Makelaarsland. En we gaan het onder andere met hem hebben over die overspannen woningmarkt. Want ja, de prijzen zijn hoog, de interesse is groot, de markt is booming. Maar dat is voor jullie niet onverdeeld goed nieuws. Hè? Goedemiddag trouwens. Goedemiddag, dank
1: dat ik hier mag zijn. Uh, nou ja, dat is uh, voor de verkoper heel goed nieuws, zeg ik altijd. Uh, voor de koper en de makelaars uh, minder. Want je ziet nu wel dat het aantal transacties van huizen uh, gedaald is. Zeker de eerste maanden ook van, uh, van dit, dit jaar. Dit jaar, ja. Aan de andere kant, wat we ook zien is een trend... dat er steeds vaker een aankoopmakelaar wordt ingeschakeld. Dus uh, dat, is weer,
0: uh, dat is weer een nieuwe uitdaging, zou ik maar zeggen. Ja, maar dat, is een dat lijkt me een logisch gevolg. Hè? Want de, 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 je probeert er alles aan te doen, denk ik, als aankopende partij. En er is toch het gevoel in de markt dat een aankopende makelaar... Hel meer helpt dan, een, dan dat je het op eigen houtje doet. Zou dat kunnen kloppen? Uh, nou ja, als we gewoon even naar de cijfers kijken, ja. dan is het uh, eigenlijk
1: 70% van de mensen die er eigenlijk nog zelf aan. Dus okay. uh, ongeveer 30% doet een aankoopmakelaar in uh, schakelen. Dat is wel gestegen de afgelopen jaren.
2: Die mensen wonen niet in de randstad, denk ik. Die, die Mensen uh, wonen
1: ook in de randstad. Je ziet wel verschillen trouwens. Ja? In de randstad wordt vaker een aankoopmakelaar ingeschakeld. Even uit mijn hoofd zegt in Amsterdam, Rotterdam zit het boven de 50%. Uh, als je wat meer uh, het land ingaat, is dat uh, minder. Maar zien we dat ook stijgen. Dat is dat elke keer de trend die we zien. He. De prijzen stijgen in Amsterdam, daarna de andere uh, steden. Je komt dan er gewoon niet
2: meer terug. Zonder.
1: Nou, je bijna komt
2: nog... niet meer dan dus? Nou, ja,
1: minder. Dat is wel moeilijker. Uh, en je ziet dus dat uh, mensen ook onzeker worden... en graag een stukje begeleiding erin willen.
0: Ja, de, 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 als we dan kijken waarom dat allemaal zo is... dat heeft natuurlijk alles te maken... en dat roepen we inmiddels echt al jaren met ja. allerlei experts... die woningmarkt zit gewoon op slot. Hè? Dat, is, dat is gewoon op dit moment wat er gebeurt. Steeds meer op slot. Steeds meer, ja, ja, precies. Um, wat zou de belangrijkste analyse zijn waarom dat zo is? Nou, ik denk dat wat je, wat je ziet is dat.
1: Uh, en dan, uh, het klinkt een beetje algemeen, maar de hypotheekrente is laag, dus mensen kunnen heel goedkoop lenen. Ja. Uh, je ziet dat uh, uh, er gewoon echt een drastisch tekort is aan huizen. Ten opzichte van aan de het Aanbod gewoon dus. dus de aanbod. Ja. En uh, uh, ja, daardoor zie je dat mensen gaan
0: vechten om die woning. Ja. En dan, ja... Nou ja, inderdaad, wij spreken natuurlijk ook woningmarkt-experts... die zeggen, je moet ook fiscaal aanpassingen doen. Is dat net zo belangrijk? Bijvoorbeeld in ons programma en podcast Vastgoed gezocht... was fiscalist René Maat te gast en die zegt... ja, je moet die fiscaal, fiscaal moet je het eigenlijk doen om geld te ontvangen... en niet om andere economische problemen... zoals bijvoorbeeld de woningmarkt op te lossen. Probeert de overheid wel, maar die maken het probleem eigenlijk groter daarmee. Want mensen hebben dus meer, kunnen meer, gaan meer geld lenen, gaan het meer doen. Dat wordt op de een of andere manier fiscaal gefaciliteerd. Maar dat komt natuurlijk in, op een krappe woningmarkt... alleen maar ten goede van de mensen die het zich kunnen veroorloven.
1: Nou ja, ziet, hoe duurder de huizen zijn, euh, laten we eerlijk zijn... dan uiteindelijk kan je de mensen die iets meer te besteden hebben... Kunnen ook wat makkelijker kopen. Als je dat ja. als basis neerzet... Ja.
0: Is dat is niet wel... heel eerlijk voor, voor zeg maar de mensen die... Nou ja, eigenlijk nu pas komen kijken met een klein portemonneetje. Dan wordt het lastiger, toch? Ja, dan, om, om... dan wordt het zeker
1: lastiger. Je moet eigen geld meenemen. Ja? Als je bijvoorbeeld een start een stukje eigen geld. En uh, uh, ja, die, die meer neerleggen. En de, uiteindelijk is het
0: uh, wat je koopt afhankelijk natuurlijk van je inkomen. In combinatie van de, de rente en de aflossing. Ja, nou dan, dan, dan uh, FD-columnist Matthijs Bouwman. Die zegt ook iets anders. En daar kunnen jullie misschien iets aan doen ja? als makelaars. Die zegt ook. Uh, huizenkopers en verkopers die hebben echt baat bij een open proces. En op dit moment is bijvoorbeeld dat hele biedingen-traject... En dat wordt steeds ondoorzichtiger. Van wat gebeurt daar nou precies? Wie biedt? En misschien krijg je het wel gegund. Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou ja, kijk, ik, ik vind dat je weer heel zuiver moet kijken... naar de rol die je hebt als makelaar. Ik ben een trading kop voor de verkopende partij of de aankopende partij. Uiteraard, ja. ja dus, dus, dus er is veel discussie over een open biedingsproces. Ja. Maar uiteindelijk, als, als een klant naar mij toekomt... naar een van mijn mensen toekomt, ja. zegt ik wil met jou verkopen ja. en haal van mij het beste eruit. En dat kan zijn een hoge prijs, kan zijn snel verkopen... Nou ja. voor, kan een, een, een bot onder, zonder financiersvoorbehoud voorbehoud zijn. Ja. Dus dat is wel... Uh, en, en je zegt, dat is mijn klant dan? Wat dat is mijn verkopen. klant, waar ik voor moet zorgen. En wat wij in ieder geval doen, is dat heel transparant... onze klant elke keer vastleggen, elke bieding die binnenkomt... elke keer het teruggeven of we deze prijs kregen... is dat goed met deze voorwaarden, willen we door...
0: Ja. ja, nou ja, en, kijk, vreemd genoeg, uh, zegt Matthijs Bauman... hoor je die verkoper daar eigenlijk nooit over. Maar uiteindelijk zou iedereen gebaat zijn... bij een zo transparant mogelijk proces. Daarvan zeg jij, nou, dat is dus voor de verkoper niet altijd waar. Nou, ik vind dat voor de verkoper dat niet altijd waar te zijn. Kijk, bij de verkoper
1: die wil gewoon een, in zijn voorwaarden de maximale prijs hebben. Dat is ook uiteindelijk waar, je voor, waar, voor je
0: als, waar voor hij naar je toe komt. Ja. He, bedoel, maar die verkoper gaat ook wellicht ooit weer een aankoper worden. Kortom, dan, Zeker, he, dat ja, is misschien. Dat, uh, maar uh, daar zit er vaak la lange tijd tussen, dat moet nooit vergeten. Want uh, uiteindelijk ja, zien we wel met onze kijk. ik wil nu aankopen, ik wil nu verkopen. Maar eigenlijk bedoel ik gewoon: drijf je, drijf je dan mede he, als makeler, want niet de zwarte Piet bij één partij, nee, maar, echt, maar drijf je niet als makelaar... dan die prijs ook gewoon op? Waardoor je het niet in deze overspannen woningmarkt per se helpt? Uh, nou, ik, ja, uiteindelijk is er altijd iemand die wil bieden.
1: He, dus, het is, dus ja, ja ik, ik ben er wel misschien een beetje in, maar het, nee, is, nee, nee, het is wel nee, een nee, stuk nee. Van, uh, van vraag en aanbod... Ja. wat uiteindelijk bij elkaar komt. En omdat de, het nu zo'n overdreven markt is en er weinig is... ja, gaat die prijs zo omhoog. Ja. En ook door de hypotheekrente, want laten we eerlijk zijn... ik heb het voorbeeld al vaker genoemd... als je 50.000 euro extra bij moet lenen... dat is is een hoop geld. Ja. Maar als je kijkt uiteindelijk naar je maandlasten, dan denk je als je tien keer misgegrepen hebt, ik doe het maar een keer.
2: En wat er dus gebeurt ook in deze overspannen markt, is dat dus mensen die nu een huis willen kopen ook een beetje wanhopig worden. En je ziet dus ook dat zij openstaan voor allerlei uh, manieren om aan zo'n huis te komen. Laatst zag ik, volgens mij was het een verhaal op RTL Nieuws van een, uh, een dame die een huis had gekocht van een makelaar had gezegd nou, ik bel nog een leven met de verkoper, de partij, die ken ik. En die konden dan dus eventjes boven gaan zitten, boven die, die hoogste bieding uiteindelijk. Ja, te, dat kan natuurlijk eigenlijk niet, hè?
1: Nou, ik vind dat je wel echt een transparant uh, stuk moet hebben. Dus wij, ik vind wel, als, 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 nou ook naar je klant toe... Hè, als, uh... Hoe
2: doe je dat dan goed? Dus volledige transparantie daarvan zegt u nee. Wat is dan, wat is dan die halve transparantie? Nou
1: ja, ik vind de transparantie dat je alles wat je binnenkrijgt... moet doorgeven aan je verkoper. Dus als ik een bod binnenkrijg binnen de termijnen die daarvoor gesteld zijn... dan moet ik dat bespreken met mijn
2: verkoper. Ja, en dan, bel, dan belt de collega makelaar op en die zegt... ik ga over die allerhoogste... wat is het allerhoogste bod? Ik ga eroverheen.
1: Ja, maar je, je, ja, ik, ik hoor wat je zegt en ik weet dat er dit soort dingen ook gebeuren. Maar wij proberen dat echt uh, transparant te houden. Alleen als we leggen dat voor aan de verkoper, wat hij wil.
2: Nee, want het erg is, op, het is niet verboden. Nee, het is, het is, het is, het is niet verboden. Er
1: stond er een stuk over in het, uh, van mij, financieel Dagblad ook. He, ja. over Een stuk over geschreven. Wel heel, heel, heel uh, strak geschreven over mm -hmm. wat uh, juridisch de, de, de rechten
0: zijn, zeg maar mm -hmm. zeggen. Het is niet verboden. Nee. nee. Gisteren zei Onderhoes van de NVM ook nog. Die hoge huizenprijzen leiden ook tot een veel te makelaars. Daar moeten we iets aan doen. Bijvoorbeeld een beschermd beroep. Valt dat een goede aarde? Nou, ik, kijk, waar wij elkaar zeker
1: vinden. is dat je, dat je gewoon voor kwaliteit moet gaan. Ja. Dat, dat is één. Ja. En of dat nou exact met een beschermd beroep wel gaat realiseren of niet. daar, daar zit ik een beetje neutraal in. Zeg maar. Dat is het middel. Ja. Uiteindelijk Hoe moet je zou over... je dat kunnen doen? Zonder nou, dat je ik denk dat, dat doet. ik denk dat je. Uh, overigens heeft de NVM dat ook al. Wij zijn zelf ook NVM-lid. Als, als er gewoon iets fout gaat, dan heb je gewoon een klachtencommissie. Dan heb je ook een, een, een tuchcommissie waar er dingen worden voorgelegd. En uh, kan je ook uit de vereniging uh, gezet worden. Dus er zit wel echt een, een, een systeem in.
2: Ja, maar dan moeten mensen wel ook echt die moeite nemen. Terwijl je hebt al zoveel energie nodig om een zijn, huis he? te kopen. Ja, dat, dat zou kunnen. Ja, en, en ook andere. Maar die maakwaars. moet je dan dus ook weer zien te vinden, natuurlijk, als, als kopende partij. Zeker. Ja. Maar
1: ik denk wel, daar, daar ben ik het onno echt eens... we moeten zorgen dat we de, een, een hele heldere kwaliteit uitstralen met elkaar. En de klant kiest ook, hè. Dus ik bedoel, de klant die kiest zelf heel erg van... ik vertrouw toch die man of vrouw bij mij in de buurt. Of ik kies voor een online partij omdat dat geld scheelt. Of, ja. hè, dus laten we eerlijk zijn. Dat, dat, daar, en ik vind, we, we moeten zeker naar de makelaardij kijken. Hè? Je moet elke dag naar jezelf kijken en uh, je uh, recht in de ogen kunnen kijken. Maar ik vind, die klant heeft er ook een rol in. Ja. Die kiest ook, hè.
0: Ja, sterker nog, ja. En, en, maar goed, de, uh, jullie zitten erop. En de gemiddelde klant koopt natuurlijk niet ieder jaar een huis. Uh, nee, zeker, dus, dus, zeker. En dan is die markt ook wel weer veranderd. Ik heb afgelopen jaar een huis gekocht. Nou, de, de laatste keer daarvoor was zes jaar geleden. Dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Maar ik moest er toch weer even inkomen. Nee, zeker, absoluut. Hè. Daarom schakelen mensen ook een makelaar in, hè? Uh, ja, maar, uh, maar, maar, maar dan voelt het dan toch af en toe dat je... Je hebt het misschien wel dat je ergens komt, je spreekt de taal niet. Je denkt, ik heb echt iemand, ik heb die gids nodig. En dat voelt ook een beetje onmachtig.
1: Nou, dan zou ik je de vraag moeten stellen, wat doe je? Want je gaat toch denk ik dan drie of vier makelaars af... om even gevoel te krijgen bij welke persoon dat past. Je vraagt dus ja. je vrienden, je, je kijkt Zeker. op de Funda-reviews. Ja. Dus, dus er is best wel veel info om daar uh, een goed beeld ook voor jezelf te worden. Het blijft de vak, maar dat is voor een hypotheekadviseur hetzelfde... maar dat is ook iemand die je pakket komt leggen. En, Zeker.
2: Heeft u nog advies voor mensen die um, nu bellen... omdat ze een huis zien op Funda bijvoorbeeld en denken... god, dat is interessant, wil ik wel eens kijken. En die krijgen dan te horen, ja, maar dat kan niet meer, het zit helemaal vol. Met bezichtigingen. En dan, dat het, en
0: dan staat er één dag op.
2: Ja, staat er één dag ja, dat, op. En dan dat, zie dat, je ook de volgende dag staande. wegens overmatige belangstelling. geen ja, afspraak meer in te plannen.
0: Dat is natuurlijk de, de, wel
1: de, de praktijk van alle dag. Hè, om heel eerlijk te zijn. Uh, uh, ik zou zelf altijd nog één keer. zelf echt bij die makelaar nog je bellen. en uh, proberen ertussen te komen.
2: Je regelt het maar, want je kunt geen huis kopen. zonder het te bezichtigen.
1: Nee, dat is een in Je wordt dus eerst afgevraagd. Toegang dan echt
2: ontzegd tot de woningmarkt. als je dat in je eentje probeert op die manier. En je, en, Zeker, en je mag maar, niet komen kijken. Maar er
1: zit natuurlijk op een gegeven moment wel ook een grens. En we hebben ook een huizen waar je soms 40, 50 kijkers hebt. En het houdt een keer op, hè? Ja. Die, dus, dus, dus het is niet zo dat iedereen zegt... na nou, drie of vijf of zes kijkers, dan stoppen we ermee. Mm -hmm. Het is vaak na twintig, dertig... Maar ja. wat, wat het probleem gebeurt. is
2: natuurlijk nu ook wel dat hè, als je afhankelijk, als je in je eentje zou doen, dus zonder aankopend makelaar, en je hebt dus alleen Funda, dan ben je in feite al te laat. Voor hè, in veel plekken in Nederland. Nou ja, Zo je, is als het
1: nu. je in Amsterdam kijkt, is dat 50%. Hè? Ja, ik probeer altijd een beetje weer terug naar de, oh, al de, de cijfers te gaan. Die heb ik dan te Dus dat, dat scheelt.
0: Ja, je, je hebt ook het idee dat de markt een beetje op slot zit door de onzekerheid rondom corona, kreeg ik de indruk.
1: Ja, ik, ik denk dat dat wel mijn gevoel is. Dat kan ik overigens niet onderbouwen, maar dat dat wel. maar dan zei ik, je We hebt Ja, ik denk dat 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 kunnen zijn dat het wel wat meer lostrekt. Wanneer? Uh, als, als, ik denk als, als uh, toch de, de, de meer vrijheid ontstaat... en ook met name meer baanzekerheid ontstaat. Ik denk met name dat mensen denken ook van... goh, uh, 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 wat gebeurt met mijn baan? Zeker in bepaalde branches die het moeilijk hebben gehad. Ja, nu, nu voel ik weer de veiligheid, de ruimte om uh, te gaan
0: verkopen. Dus als je, als je, als je zou moeten zeggen, we, de, we zitten nu in Q2... wanneer zou het wel een beetje nou, meer ik, gaan stromen? Ik, ik, zeg maar? ik zou hopen dat het Q3, Q4 wordt... De, om om
1: heel erg te zijn, dat het nou. een heel klein beetje uh, begint. Ja, Als we
0: weer zijn opgeladen na de zomer.
1: Nou ja, maar <laughs> vooral meer vrijheid hebben, denk ik. Die opladen, dat lukt wel. En dan hebben ze mensen wat geld bespendeerd aan de vakantie, hopelijk. Maar uh, ja.
0: ja, ik hoop dat het hopen, inderdaad. Ja. Dankjewel, Gijs van Weijer, de directeur van makelaars